0: はいどうも皆さん、こんにちは。今日は人類と聖書研究とお送りします。<咳>今日のタイトルはですね、主を王とするという言葉の真意ということでえ、第一サムエル記12章の12節でございます。で、えっと、ね、ちょっとね、あの、箇所が飛んで申し訳ないんですけれども、あの、まあ、ダビデとヨナタの話はずっとしてたんだけど、ちょっと戻って、えー、サウル、そしてサムエルの箇所でございます。で、サムエルが、その、王に任命されるという箇所が11章。え、から、十二章に続いていくんだけれども<笑>。でね、あの、えー、この十二章、十二節というのは、あなた方はアモン、アンモン人のナ王、那覇主があなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神、主があなた方の王であるのに、いや、王が私たちを治めなければならないと私に言った。っていうふうにサ,、えー、サムエルは言うんですよで、ね、これって王の任命に伴うサムエルの最後の忠告そしてサムエルの遺言のような説教なんですよで。これがイスラエルの民全体に向かって語られていますでその論旨というのは何かというと2つあるんですね。1つは王を求めたことで民は神の見心を損なったぞということですで2つ目は王と民が共に主に従い、えー、主に仕えるのならば主はイスラエルに幸せをもたらすが、そうでない場合は災いをもたらすというふうにサムエルは言ったんです。だから、まず一つ目は王を求めるということで民が罪を犯した。これは覚えておけと。もう一つは、もしそれでも王も民も共に神様に仕えるという条件が整えば、王がいた状態でもイスラエルは幸せになることができるがそうでない場合は災いをもたらすよということを予言予告します。で、この後のまあ、ねサムエル記だ。列王記ええ、歴代史大使読んでいくとわかるんだけれども。も実はこの2つ目の条件が満たされるのは、イスラエルの歴史の中でものすごく例外的な一時期のみであって、ほとんどの9割以上の場合、イスラエルの。えー、イスラエルはですね、この二の条件を満たすことができずに苦しみます。なので、サムエルが予告した苦しみは本当にイスラエルのもとに,元に、えー、まあ、その通りに成就し、彼らは苦しむわけです。で、サムエルはですね、民が王を求めた当初からその要求に対して怒ってたんですよ。で、サウルに、えー、油を注ぎ、王政を創立する儀式まで彼は取り行いましたが、やっぱりサムエルの心は変わってないんです。変わってません。で、それは主の見心だったからですよ。つまり、サムエルは悲しみと失望とともにサウルを追おうとしたんです。で、これってすごく同を意むというか、サウルって実は心では泣いてるんですよ。でもその日、本当にサウルが退官した日ですね、イスラエルはもう熱狂に包まれるんですよ。王様万歳、やったこれでアーモン人に勝てるぞっつって、周りのえーねえねえ、民、周りのね、国々は今まで苦しめられてきたが、彼らは王様がいたからあんなに強かったんだろう。俺たちも今や王様がいるんだぜ。やったぜみたいなテンション上がっちゃってるんですよ。でもサムエルだけが心の中で涙を流している。そういう光景なんですね。で、えー、っとですね。で、えっと、民が王を求めたことが、なんでそんなに主の見心を損なったかっていうことの答えが12節にあるんですよ。それは何かっていうと、主がすでに王であるのに、それなのにもかかわらず民が王を求めたから、神様は悲しんだんだ。それがサムエルの答えでした。ね、主はすでに王としてイスラエルを統治しておられたんですよ。にもかかわらず、民が王を求めたことが、サムエルの心を引き裂き、神様を怒らせたんですよ。でね、まあ、この話って実は、現代にも通じるんですね。あの、エーリッヒ・フロムという人が、自由からの闘争という有名な本を書いています。で、この自由からの闘争という本はですね、あの、ナチに関するものなんですね。ナチスですね。なぜナチズムというものが起きたのかということを、心理学的に分析したのが、この名著。自由からの闘争なんですけれども。で、ここで取り扱われているテーマというのがまさにこの箇所でサムエルが取り扱っているテーマでもあるんですよ。どういうことかというと、主を王として歩むということはですね、イエスが言われたように自由への道なんですよ。ね、私があなた方に自由を与えますってイエスが言いましたよねつまり我々一人一人を神様が治めるというその神的統治というのは自由への道なんですだけどエーリヒ・フロムがこの自由からの闘争で指摘してるのは何かというと人間は自由から逃げる傾向を持つっていうんですよなぜなら自由は怖いからです自由には責任が伴うからですそして自由のためには真理を積極的に知り、疑問を追い出すという痛みが伴うからです。人は自分の自由を誰かに売り渡し、誰かが強い人の、誰か強い人の決定に運命を委ねて、その人に幸せにしてほしいと思うという弱さを誰しも持ってるんです。人は潜在的にですね、自分の自由を誰かに売り渡して、その誰かが私を幸せにしてくれたらいいのにって思うんです。でそういう人の数が一定数を超えると独裁が起きるって、そしてファシズムが起きるって指摘したのがエーリーヒフロムの自由からの闘争です。はい、でその人の失策によってで、もし自由を売り渡してですよ。ね、王様お願いします。自分の自由売り渡します。税金も納めます。従います。強硬な政策、えー、ね、やってください。憲法改正してください。緊急事態条項を入れてください。えー、私たちは幸せにしてくださいって言った結果、多くの場合起こることは、その、ね、強力な権力は失敗します。ね、絶対的な権力が絶対的に腐敗しますからね。で、えー、その失策によってでも不幸になったとしても、自分は少なくともその責任を負う必要はないから、その政府のせいにすることができる。その人のせいにすることができる。そして嘆いたり文句を言っていたり、しずればいい。あいつぶ、ぶつぶつ、ね、文句言ってればいいと。で、これって楽なんですよね。辛いかもしれないけど楽。そしてもしその王様がいい王様であれば楽だし幸せになれるかもしれない。で、そういう安易な道に人っていうのは行きがちだよって言ったのがエイリヒフロムの自由からの闘争で、そしてサムエルもそれが見えていたから民のこの傾向をやばいぞと思ったんです。で、大衆、カッコ付きの大衆ですね。オルテガ・イ・ガセットが言うところの大衆の真理というのはそういうものなんですよ。でね、まああの、まあ今のね、日本とかにも言えますよね、世界にも言えますよね、政府批判ばかりをする人は批判していればいいのであって、自分がその立場になって物事を変えようとはしませんね。で、それで無責任で幼稚な甘えですよね。で、これって、あの、批判が意味ないって言ってるんじゃないですか。僕はもうバッチバチに批判していきます。それは市民として責任として批判してるのであって、これは僕にとってのは投票行動と同じぐらい大事なことなので、これはまた違うんです。でもなんかさ、その、いつも文句ばっかり言ってる人って言うじゃないですか。で、これまあまあ、あの、政府と批判とかになると、その批判というのが、その市民運動も、えー、ねえー、巻き起こして、あるいはその批判があるということが政府に対して監視能力をね、持つことがあるから、批判をしないという無責任もあるんで、僕はここではちょっと、そでもな、例えばなんだろうな、まあ、教会とかの方がいいかな。教会をね、批判。教会のさ、もうさ、役員がどうしようもないよね、なんつって言ってる人いるじゃないですか、年中ね。一年中そういうこと言ってる人いる。まあ、会社でもそうですよ。でも、あなたもまたその教会の、そしてあるいは会社のステークホルダーということを全く、その視点が抜け落ちてるんですよね、その人って。文句は言ってるんだけど、自分も役員に立候補できるし。会社だったら、ね、一生懸命頑張ってあと20年仕事すれば、ね、取締役になれるかもしれないじゃないですか。そうしたら、その、ね、えっ、ー、と、方針を変えれるかもしれないじゃないですか。あなたがそんなに文句があるならば。でもそれはしないんだけど、文句は言いたい。で、それって無責任で幼稚な甘えですよね。で、イスラエルの民は、そのような、そのような、イスラエルの民の幼児性ですよ。それをサムエルは怒ったんです。つまり、サムエルはここで何に怒ってるかというと、お前ら大人になれよと。それがサムエルの怒りだったと僕は思います。サムエルの叫びって、お前たち大人になれってことだったと思うんですよ、ねでえーと。自分の権利を喜んで売り渡してですね、権力に迎合した結果、戦前の日本とかドイツの国民は悲劇を見たわけです。で現代でも王を求める愚、愚かさっていうのは埋挙に糸まがないですよね。ね、ある種、トランプ現象とかもそうかもしれませんし、ブレグジットもそうかもしれませんし、まあ、今のまあ消極的に、なんかこう、今の自公政権を支持している人たちもそうかもしれませんよね。で、本当に大切なのは、一人一人が自分の王を心に持つことなんですよ。で、キリスト教徒にとっては、それは主ご自身、それが王、自分の心の中の王だということです。え、だけど、もっと突っ込んで考えると、それは、ね、なんか、イエスを主と告白することっていう、それに還元しちゃうと、なんかすごい単純な話に聞こえるんだけど、実はもっと深いことなの。それは何かというと、行動指針を持つこと。確固たる原理原則を持つこと。自分の判断基準をしっかり持つこと。そして思想を持つこと。鍛え上げた経験に伴う体系値を持つこと。で、そのようなものを持つ本物の大人。本物の市民。それが少なくなっていることが、まあ、当時で言えばイスラエルの社会を弱くしたし、現代の日本社会を弱くしているんです。つまり、大人の数が減っているんですよ。で、キリスト教徒とて力強いリーダーを求め、カリスマ的な魅力を持つ、ね、牧師に迎合し、その人の言うことを咀嚼せずに飲み込む、う呑みにするならば、それって当時のイスラエルと同じ幼児性を持つってことになります。あなたの,か、ね、あなたの王は誰かカリスマ的な牧師なんですかってことになるじゃないですか。絶対違いますよね。なんでまあ、サムエルの声って現代にも響いててその声って何かというと私たちに大人になれと叫んでるんですでそのためには勉強もしなきゃいけないしっかり自分の中に哲学を持たなきゃいけないでその哲学が修行自身と調和していなければいけないこれ厳しい道だけどそれが大人になるということだと甘えんなよとサムエルは今もですね厳しく我々に知った激励してくれてるんじゃないかなと僕は思っています。そんなわけで、主を応とするという言葉の真意、えー、ね、お話しさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお呼び音源でお会いしましょう。さよなら。